0: Eh, cambiar la perspectiva eh, sobre lo que es el síndrome de Down eh, la verdad es literalmente todo un reto ¿por qué? porque la sociedad no cree en la capacidad que tenemos le cuesta trabajo eh, dar a conocer lo que son los derechos, las obligaciones darnos oportunidades eh, toda esta parte pero pues ahora sí que aquí estoy yo para defender a toda esta
1: población eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con el escritor, poeta y conferenciante con síndrome Down, Carlos Desaro. Comencemos. Nos los nos los Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 141. Mi nombre es Cristóbal Colón y hoy... Conversamos con Carlos Enrique de Saro, Puebla. Carlos es el primer escritor poeta y conferenciante mexicano con síndrome Down. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con Carlos Enrique de Saro. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia. Una, una de las dinámicas que se han dado en mi podcast es que Alguien me refiere a, a un invitado, luego entrevisto a ese invitado, tengo una conversación, se desarrolla una buena relación y por ahí seguimos en, como en cadena, ¿verdad? Compartiendo invitados, compartiendo relaciones, compartiendo conversaciones y ha sido así, he conocido mucha gente, mucha gente muy agradable y gente que, que ha aportado mucho a este podcast. Y hoy vamos a conversar con dos personas que están en México. Pero primero voy a presentarles a la que hoy es eh, extraoficialmente nuestra coanfidriona. Hoy vamos a conversar con Paula Zaragoza. ¿Cómo estás, Paula?
2: Muy bien, Cristóbal. Muy bien. Pues estoy encantada, feliz de poder compartir contigo este micrófono y que me hagas el honor de, de permitirme estar en tu espacio esta vez con un tercer invitado que traemos que los va a dejar a todos. De boca
1: abierta. Sí. Después en las notas del episodio yo voy a colocarles, voy a compartirles el, el enlace, el número del episodio donde entrevistamos a, a Paula. Y Paula me ha referido a varias personas, inclusive me, me refirió a, a Carmen, que es la mamá de Alan Telles y tuve una excelente conversación también. Y hoy, pues, Car eh, Paula nos trae a un nuevo invitado, por favor, Paula, preséntanos a, a nuestro invitado hoy.
2: Pues, poniendo a todos tus escuchas en contexto, eh, poner eh, el antecedente de que yo también, yo tengo una hija que tiene 10 años, que tiene 5 años. Y esto, a lo largo de mi vida, pues, me ha llevado a desarrollar toda una serie de de habilidades y conocimiento en torno a este tema y a crear y a buscar relacionarme con gente de valor en, en torno a toda esta temática. Fue así que, que yo un fabuloso día coincidí con el invitado que tenemos el día de hoy, también como lo relataba Cristóbal, por medio de, de otras amigos y conexiones. Y, Traemos para ti el día de hoy a Carlos Enrique de Saro, Puebla. Este hombre me ha dado a mí, decimos en México, la marometa zapoteca. <risa> <risa> Tiene que
1: explicar lo que es la, la marometa zapoteca.
2: <risa> es como un, un vuelco, una, una, diría? un cambio de 180 grados, una vuelta de campana en cuanto a la percepción y a la visualización que yo tenía sobre el síndrome de Down, okay. porque no había yo tenido la fortuna de conocer a un ser tan profesional, tan armado, tan desarrollado en, todo el en todos los sentidos, y resulta que me topo con Carlos de Saro, que es el primer escritor con síndrome de Down, y de entrada a mí me llama tanto la atención y lo busco, y, y me platica Carlos con toda belleza el contexto de su vida y, y pues nos hace ver que realmente las limitaciones las tenemos todos los demás. Que la gente con síndrome de Down en realidad no tiene ninguna limitación más que la que su entorno le impone. Y Carlos es la fiel demostración de que esto es así. Entonces, al día de hoy, ¿me querías preguntar algo?
1: No, no. no.
2: Al día de hoy, eh, Carlos ha publicado ya seis libros y tiene en proceso otros dos que están que están por publicarse. Eh, Carlos tiene un poquito más de 40 años y, y pues él a lo largo de toda esta transmisión nos va a estar platicando, ¿no? De dónde, cómo y hacia dónde va. Pero también me gustaría resaltar que no solo es escritor, sino que recientemente ha incursionado en todo el tema de la poesía. Entonces también se posicionó como el primer poeta con síndrome de Down. Y otro factor importantísimo que queremos tocar el día de hoy es que el día 11 de noviembre próximo, Carlos está cumpliendo nueve años de carrera editorial. y para wow este es un momento trascendente muy importante y, y pues nos va a compartir el todo, todo el valor que tiene él ha sido reconocido con la medalla honoris causa es eh, orador conferencista líder y, y nos, mira, se me enchina la piel y, y ha puesto muy muy en alto el, pues la condición de lo que él llama el cromosoma del amor, que es la trisomía 21. Y pues eh, no creo que tenga yo que abundar más en su presentación porque es verdaderamente un ser extraordinario y pues un honor tenerte aquí, Carlos, esta, esta transmisión.
1: Saludos, Carlos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de este lado. Eh, la verdad estoy muy contento. Eh, gracias por la invitación. Eh, Cristóbal eh, estoy muy muy contento eh, ya me transmitió por ahí el sentimiento Paula este, pero la, la verdad muy, muy contento porque bien lo, bien lo decía eh, Paula eh, cambiar la perspectiva eh, sobre lo que es el síndrome de Down eh, la verdad es literalmente todo un reto ¿Por qué? Porque la sociedad no cree en la capacidad que tenemos. Eh, la, eh, eh, le cuesta trabajo este, claro. eh, dar a conocer lo que son los derechos y las obligaciones, darnos oportunidades, eh, toda esta parte, pero pues, eh, ahora sí que aquí estoy yo para defender a toda esa población.
1: Carlos, eh, Paula nos mencionó que el once cumple, ¿cuántos? Seis años mencionaste. No, eh, nueve. 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 Yo, estaba, yo estaba haciendo aquí cálculos, yo sea nueve años, seis libros, oye, pero es que no, wow, no, sí. yo, hay personas que están años para escribir uno y entonces tú has sido muy productivo en esos últimos nueve años, pero vamos a comenzar desde, desde tu niñez, hablamos desde el principio sobre tu historia, cuéntanos por favor, ¿dónde naciste? Wow.
0: Eh, que, que creo que en, en este momento yo me estoy remontando, cuando conocí a Paula en, en, en su programa, eh, me estoy remontando en ese momento, Carlos Desaro nace un 26 de agosto eh, de 1978 en la Ciudad de México, soy mexicano, eh, radico en Cuernavaca Morelos, México, uno de los estados que tiene en la República Mexicana, eh, mi niñez fue una niñez literalmente casi normal, hasta que un buen día, ya de adolescente adulto, mi padre, eh, mi padre me dice sorprendido de lo que yo empezaba a hacer, tú tienes síndrome de Down. Mm. Entonces, eh, ahí fue cuando Empezó a cambiar todo.
1: Hasta ese momento tú no, no lo conocías, no te habían dicho eso, no sabías. No, no,
0: no, para nada. Okay. No, 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 para nada, para nada. Yo, yo, yo viví una niñez literalmente normal, eh, de convivencia familiar, de inclusión eh, familiar, pero también social. Eh, bueno, en aquel entonces las cosas eran completamente diferentes eh, eh, a como lo, lo son ahora, pero eh, pues todo, todo cambió cuando, cuando mi padre pues me dijo que tenía la condición ¿no?
1: Eso, eso te quería preguntar ¿Cómo cambió tu vida simplemente por el hecho de saberlo, de, de tener una información que antes no tenía? Háblanos sobre eso por favor
0: claro eh, eh, cambió para bien eh, cambió eh cambió para caminar okay. eh, en, 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 en el caminar eh, empecé a a, a trotar okay. eh, 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 empecé a trotar eh, empecé a, a, a descubrir cosas eh, eh, en todos los, los, los sentidos, cosas buenas, cosas malas. Eh, hasta ahorita son más, más buenas que malas, este, pero pues eh, a fin de cuentas sé que eh, sé, sé como ser humano, con la condición que literalmente la vida no es color de rosa, que hay que afrontar lo que se nos viene lo que se nos pone en el camino y demostrar que sí se puede, literalmente
1: okay. Carlos, ¿y cómo fue tu educación? Quiero que me hables de tu educación desde escuela primaria y después hasta, si después estudiaste en la universidad, háblanos sobre, sobre eso, sobre qué, cómo fue tu educación primaria desde, desde niño y después llegando a universidad, por favor
0: Híjole eh, bueno, eh, la verdad yo estudié eh, lo que es este, kinder eh, primaria, eh, la primaria en un sistema María Montessori, eh, okay. o sea, es digamos que especial eh, por, esta, por este método. Eh, eh, dentro de este método, en los seis años de, eh, de primaria, eh, pues ahora sí que eh, reprobé el, 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 el tercer año, eh, me tocó repetirlo, salí un, un poquito tarde llegué tarde a la meta este eh, sin embargo terminé hice la secundaria en una escuela normal eh, terminé mi, eh, mi secundaria y eh, posterior eh, tomé una carrera técnica en, en, en sistemas computacionales eh, okay. junto con un diplomado en, en mantenimiento de equipos de cómputo bueno eh, ahí en, 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 en ese momento, ahí paró esto. Ahí en fin. paró esto. A, a mis 42 años de, de vida, retomo, retomo, retomo. Estoy eh, en el tercer semestre del bachillerato, este, haciendo la preparatoria en línea, el bachillerato, una de las universidades. De, de, de Sinaloa por la máxima casa de estudios de, de Culiacán, Sinaloa estoy tomando un diplomado también, eh, tengo conocimientos hoy en día de lo que es el sistema educativo María Montessori, eh, Asperger, autismo y conocimientos básicos en psicología.
1: Okay. ¿Y cuando estudiaste Perdona, estas son preguntas que yo le hago a todo el mundo, ¿verdad? Eso es porque me gusta ver el contraste en las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes, muchas veces a la ligera, ¿verdad? So, me mencionaste que decidiste estudiar tecnología eh, computadora, ¿verdad? ¿Eso lo decidiste porque, porque te gustaba, algo te atraía? Sí. Háblanos sobre esa decisión, sí. por favor. Sí, 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 o, o, o sea...
0: Eh, desde niño eh, me gustaba moverle a los cables, entonces eh, este, eh, eh, un, un buen día sucedió de que este, me empezaron a gustar a, 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 a este, a los cables de las computadoras y dije, pues de aquí soy, de aquí soy Exactamente, de aquí soy aquí me quedo, sí, hasta, que, hasta que un buen día cuando estaba en, en, empezando eh, me sobraron tornillos de las partes de una computadora, y
1: dije, <risa> híjole, <Sí.
0: risa> por algo se empieza.
1: Sí, pero por lo menos, eh, si a las computadoras le faltan tornillos, pues no es algo pos no es posiblemente crítico, ahora si fueras mecánico automotriz, ya ahí sabíamos que... <risa> Algo estaba mal. Exacto, exacto, sí, exacto. ¿Hiciste una carrera con tecnología trabajando con computadoras? ¿Comenzaste a trabajar sí. con eso o, o cómo?
0: Sí. Oh, sí, 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 sí. Eh, ese fue eh, eh, ahí yo in inicié eh, trabajando. Eh, eh, concluí eh, mi carrera eh, con un diplomado también. Y, y, y de ahí, pues yo, eh, yo me salía a, este, a, a dar mantenimiento, servicio a una computadora, este, a, a vender alguna impresora, este, algún accesorio, este, y a dar clases de, de computación a, a, a domicilio. Así empecé este, volanteando en las calles de aquí de Cuernavaca, Camoreros para poder este, eh, hacer lo que me gusta y aportar en casa.
1: Carlos, es que yo, ¿verdad? Es, es, siempre es, cuando hablo, converso con un invitado, es como que tratar de empezar a recoger piezas de un rompecabezas para tratar de montar ese, ese, esa imagen que quiero ver, ¿verdad? En tu caso, yo estoy tratando de ver, porque yo ahora te veo seis libros, poeta, porque, vamos, yo puedo decir, describir... De todo el mundo, o sea, mucha gente puede escribir, pero la poesía no es algo que atrae a todo el mundo. Y yo estoy tratando de encontrar cuándo surge esa, esa inquietud o ese deseo de que tú descubres de que o tienes facilidad para escribir o, o, o descubres que tienes que quieres decir algo. Háblanos ¿cuándo empiezas a, a ver algo que te movía en esa dirección.
0: Esto surgió, eh, esto surgió precisamente cuando yo, cuando yo eh, empiezo eh, a escribir eh, este libro de, titulado Reflexiones con el cromosoma del amor. Eh, empiezo a, a, a jugar con las palabras. Empiezo a, a, a dar un sentido diferente eh, con, este, con, con reflexiones en... en, en eh, en un sentido correcto, eh, en, en un sentido de, de pensar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Este, desde el sentarse en una banca y quedarse viendo al cielo. Este, eh, eh, pues ahí es cuando yo empiezo a, este, a escribir eh, estas reflexiones. Pero... pero en en un momento que llegó, eh, dije, no, este, hay que jugar con, 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 con lo que se ve. Hay que jugar con esa flor. Hay que expresar lo que nos está diciendo esa flor, ¿sí? Eh, hay que, eh, hay que eh, expresar, eh, eh, hablando en, en este sentido, hay que eh, expresar la, la, eh, la, la mirada que nos está brindando Paula y que nos está queriendo este, decir con su mirada, con su sonrisa, con su forma de ser. Sí. Porque nos quiere, de, nos quiere decir mucho. Claro, claro. Nos quiere decir mucho. Más allá de ser una mamá especial, eh, eh, es, es un ser humano completamente maravilloso, que 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 hay que descubrirlo eh, por medio de, de una reflexión, pero también de una poesía. Claro. Porque en sí, para mí, la mujer es una poesía. Sí.
1: sí. Paula, yo, es que, eh, como te digo? Yo no he pasado por la experiencia, yo no he sido padre, y a veces, pues no puedo pretender comprender, igual que una madre, ¿Verdad? El, el deseo de que sus niños, eh, el deseo de que sus niños sean felices por el resto de su vida y que todo les vaya bien y que el camino eh, les sea fácil. A mí me recuerda la, la música de un, un cantautor eh, mexicano que se llama Alejandro Filio, que él escribe sobre su hijo y él quiere que todo sea fácil para su hijo, ¿verdad? Y entonces, en el caso de, de Paula, yo quiero ver cómo, ¿verdad? A, ante, el, ante el cuadro que, que, que tu hija enfrenta por su condición, y tú, ¿verdad? Encontrar figuras como Carlos, como que yo, yo, yo asumo que en una situación así difícil uno quiere buscar a alguien, un ejemplo de, de esperanza o, o de gente que ha caminado el camino y cómo ha sido tu caso, empezar esa búsqueda y encontrar a, a Carlos, por favor, háblanos sobre eso
2: haces la, la pregunta de los mil Realmente, para mí, haber conocido a Carlos fue trascendente en este sentido, justo por lo que dices, porque me, me mostró un camino recorrido y aumentó, como, como comentabas, mi fe en todos los sentidos. No porque yo sea una mujer falta de fe, para nada. De fe en mi hija, ¿no? De fe en Yo soy una persona de fe en general. Y, y yo siempre le he apostado, al igual que, que sé que, que los papás de Carlos hicieron, yo he apostado porque mi hija viva una vida lo más normal posible, ¿no? Y, y tan, tan la tratamos como a cualquier persona que de pronto se te olvida que tiene Down. Entonces, hay momentos en que digo, bueno, qué necedad, sobre todo cuando empezamos a, la, a, a batallar, ¿no? Digo, qué necedad, ¿por qué no hace o por qué no aprende o por qué no responde como yo estoy esperando? Y digo, ay, se, se me olvida. Se me olvida que no es que no lo vaya a hacer, es que va a tardar un poco más. Algo que fue para mí súper revelador cuando yo entrevisté a Carlos fue que él me dijo, es que nosotros, como cualquier otro niño, necesitamos límites. Necesitamos que nos enseñen a comportarnos y a tener obligaciones y a hacer exactamente igual las cosas que cualquier otro niño. Eh, ya él nos puede relatar cuando que lo compartió conmigo cuando era chico, su mamá la, lo ponía a tender camas, a, a hacer labores del hogar y leer. Regre lo regresaba 20 veces hasta que la cama quedaba perfectamente bien tendida a los 10 años, ¿cierto Carlos? Si mal no recuerdo sí. la edad. Okay. Entonces cuando él me dijo, es que somos unos tiranos si nos lo permiten porque como nos nos dan un poco más chance porque, híjole pues tienen su condición nos volvemos unos tiranos, entonces mi recomendación para ti como mamá es aprieta las riendas y somos capaces de hacer lo que sea. Entonces, para mí, a mí me dio muchísima paz como mamá y se lo dije, es un hallazgo verte porque uno, como papá de un niño especial, te ves en la imposibilidad de, ¿cómo te diré?, de crear expectativas las expectativas de por sí, en mi opinión, son totalmente dañinas porque generalmente están fundamentadas en algo que tú crees que puede llegar a ser o que desde quien eres tú en ese momento visualizas, sin contar con que las cosas tienen su propio curso, evolucionan de formas que tú no conoces y que realmente tú no tienes control sobre nada prácticamente. Y que lo único que puedes hacer es dotar a tu chavito, a tu hijo, a tu hija, de todas las herramientas que tú puedas como papá proveerlo para que ese niño se desarrolle de la mejor forma posible dependiendo de, su, de sus características únicas. Porque al igual que como todos los seres humanos somos distintos como huellas digitales, la, los, los niños Down son todos distintos unos de otros no no puedes generalizar ni puedes aplicar lo mismo con unos y con otros, entonces que te traten de meter como un chavo down dentro de una caja, pues para ellos es desquiciante, porque oye, me permíteme, pero yo puedo dar 70 veces más de lo que tú crees que yo puedo dar y te lo voy a demostrar y eso es lo que ha hecho Carlos, entonces por eso es una belleza verlo florecer y, y ver ver hecho realidad el sueño que todo padre con un hijo especial tiene. Car
1: Carlos, ahora que Paula menciona esa, esa historia de tu niñez, quiero que me la cuentes, pero también ya que estamos hablando de eso, a mí me sorprende todavía, o oh, quiero saber un poco más, de que, de que tu niñez fue normal, y en la adolescencia te dicen eh, tu condición, pero entonces yo... Me da inquietud saber cómo la crianza de tus padres hizo que ese proceso fuera normal para ti, ¿verdad? A, a veces, por ejemplo, eh, mucho, en mi caso, por ejemplo, muchos de, las, de los momentos difíciles de la niñez era cuando uno, por ejemplo, en la escuela compartía con otros otro niños, porque a veces... el Siempre hay, ¿verdad? Estas esta experiencias. Pero háblanos primero de la experiencia que contó Paula. Y segundo, háblanos un poco más sobre tu niñez.
0: Wow, sí. Eh, realmente, literalmente voy a repetir lo que dijo Paula. O sea, eh, uno, eh, pues a mí mi mamá me tomó de la mano y no me ha soltado hasta el momento. Este. Eh, de. Decirme es que eh, la cama no está bien hecha y la vas a tener que volver a, a hacer hasta que te salga, eh, literalmente. Eh, eh, mis papás eh, eh, no, eh, no quisieron decirme eh, la condición porque vieron que, que, pues que yo me desenvolvía bien. O sea, que yo estaba aprendiendo las cosas como un niño. Se puede decir que normal. Entonces, este, eh, pero eh, literalmente eh, mi, mi papá se sorprendió. O sea, literalmente mi, mi papá se sorprendió, y eh, eh, al, al, al sorprenderse, al sorprenderse, es cuando él me dice: tú tienes síndrome de Down. Okay. Pero con una frase, con, con una frase que a mí me, que a mí me dejó marcado. Okay. Yo jamás pensé hasta dónde podrías llegar a hacer las cosas. Eso. Ahí me, y, y ahí precisamente me surgió y le pregunté por qué. Porque tú tienes síndrome de edad. Ahí. Ahí fue. Ahí fue donde, donde al momento que él me lo dijo, yo ya no caminaba. Yo ya empezaba a trotar. Okay. O sea, yo ya empezaba a, a, a trotar hasta que un día, hasta que un día triste, él partió. Él dejó de sufrir. Y ¿Qué? todavía, todavía, todavía. Claro. Entonces, hasta ese día que él descansó, que él descansó, él me dijo, ahora te toca volar. Wow. Ahora te toca volar. Y el próximo 11, ¿por qué 11? Porque un 11 de noviembre de 1928, él nació. Wow. Él llegó. Él llegó sin saber lo que iba a pasar en su vida.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Carlos Desaro. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso. Pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace www.speak.com now.live speak now.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba .net. info arroba .net. ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Sí, ya estamos de regreso a nuestra conversación con Carlos de Saro. Ca Carlos, en, en el primer libro que escribiste, ¿verdad? El primer libro que escribiste fue, repásame por favor cuál fue el primero, eh, Luchando, ese, contra la, Luchando contra la adversidad. Exactamente. Cuando tú decides escribir ese libro... ¿Lo haces porque entendías que tú tenías algo que decir? ¿O lo estabas haciendo, pensando en personas que compartían tu condición y necesitaban alguna información, alguna motivación? ¿O fue, querías llegar al, a un público en general? Háblanos sobre cómo surge en ti ese deseo de buscar lo que hay en ti y querer compartirlo, por favor.
0: Más bien, me dieron la idea. Okay. Más bien me, me dieron la idea. Una mamá que tiene a dos jóvenes con la condición, que la conocí hace ya tiempo en Orlando, Florida, fue quien me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Primero eh, me mandó la, la, la idea y después yo me quedé pensando y dije, completamente cierto. Completamente cierto, o sea, escribir un libro, ¿para qué? Pues para decirle a la sociedad de lo que estamos hechos las personas que tenemos una condición. Okay. Y, ¿Y ahí fue?
1: Yo, eh, como te digo, a veces hay una canción que dice que creo que es de Silvio Rodríguez, que dice que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Verdad? Que son como cosas del legado, el legado que, que dejamos. Eh, y en tu en tu parte, de tu parte, tu, ese primer libro es comenzar a crear ese, ese legado. Háblanos sobre las experiencias que has recibido, la retroalimentación. Ejemplos de personas, testimonios de personas que recibieron tu libro y pudieron compartir contigo tal vez como que les pareció, háblanos sobre eso, si has tenido alguna experiencia de personas que leyeron tu libro, ese o, o los posteriores, y después pudieron conversar contigo y compartir el impacto de, de tus libros, de tus escritos en la vida de ellos, por favor.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, no solamente ha sido con el primero, han sido casi con, 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 con hasta el, el momento con los seis libros, con los seis libros, bueno, cinco, eh, o sea, son seis, pero son, son relativamente eh, cinco los libros de, de los cuales quien me los han adquirido, pues hemos platicado acerca de, como tú bien lo, lo, eh, lo mencionas, este, esto es literalmente desde que empecé, desde que esto empezó, este eh, todavía eh, recuerdo que hace como en el y sí, fue en el 2018 eh, fui a, a culiacán a, a dar una charla y se me acerca una una mamá y me dice maestro este me cambió la perspectiva cuando lo conocí la primera vez aquí y le compré su primer libro Gracias por abrirme los ojos. No. Entonces, eh, a, 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 eh, ahí, eh, pues, eh, precisamente ella llegó al momento de decirme, de felicitarme y, y, y con lágrimas en los ojos, bien viendo recuerdo, me dijo, no tengo cómo pagarle el que usted me haya abierto los ojos. Y saben qué hizo la señora? Me regaló la medalla original del Papa Juan Pablo II, que a, wow. a ella le había regalado. Me la dio en la mano, así, así, y me dijo, Dios me lo bendiga.
1: Así. Wow. Wow. Son momentos, me imagino, que que la satisfacción que se siente es, es para reafirmar que, que el camino que has escogido es el camino correcto, ¿verdad? Exacto. Paula, te sí. voy a preguntar algo. Y, y sí. antes de que vale. se me olvide, te hago la pregunta y después me dices. Vale. La, el primero es, es: bueno, ya hablamos sobre cuando tú conoces a Carlos, ¿verdad? Lo que es para ti conocer y buscar apoyo, esperanza, conocimiento en alguien más. Pero, pero tu hija lo ha, ha conocido adultos como él, ¿cómo ha sido también la experiencia para ella? Conocerlos y ver lo que otros han hecho. Sí, ¿me puedes hablar sobre eso? ¿Me y puedes contestar hola. ahora? O, o decirme primero lo que ibas a decirme como tú, en el orden que tú quieras.
2: Te contesto. Yo creo hasta este momento, 10 años tiene, casi 11 no, así como Carlos, no, ella no tiene idea de que tiene síndrome de Down. Yo creo que no se ha enterado. Eh, sí se lo decimos de vez en cuando, pero es, como es un este concepto abstracto de, de entrada de una condición genética imposible que ahorita la comprenda, en mi opinión, claro. y, y yo comparto mucho esto, Lucía, mi hija, tiene como toda la gente que conozco con síndrome de Down, tienen este gran regalo al cual todos queremos acceder con todos los esfuerzos que hacemos de oración, meditación este y todo el conocimiento personal y crecimiento que es de poder llegar a vivir en el aquí y el ahora y poder estar tranquilo, en paz y satisfecho con tu vida, con tu día, y darte cuenta que en el momento presente todo es perfecto. Mi hija lo que me ha enseñado es eso, que el momento, ella vive, vive eternamente en el presente. Entonces este tipo de cuestiones, pues más, este, más complejas de diferencias y de te acepto o no te acepto, ya, ni se va por enterada o sea, si en algún momento se ha dado la situación que gracias a Dios solo me ha pasado una sola vez una, y fue horrible estando en la en, en la alberca, en, en la piscina cerca aquí este, se metió a la alberca y unos niños con unos papás que pues no tenían como mucha apertura de su cabecita este, dicen, ¡ay no! ¡Guácala! y se salen de la alberca Well. Y, y le dicen, salte, no te metas, no sé qué. Y yo me les quedé viendo y dije, no puedo creer lo que estoy viendo. Nunca me había pasado, ¿no? Y yo me puse enfurecida y hice cantidad de cosas. Pero a lo que iba es que mi hija, ¿tú crees que se percató de eso? O sea, ¿tú crees que le importó que si se salieron, dijo, Jay, la alberca para mí sola. Y se <risa> está... no, no, no le importa. Entonces, hasta este momento, mi experiencia es de que ella vive 100% feliz, no sabe que es diferente. Este, nada más tiene esto muy clavado, muy, muy, uh, el sí puedo, ya pude, sí se puede. Como nosotros le decimos, ya pudiste, ya pudiste decir esto, ya pudiste preparar algo en la estufa. En el fuego, ¿no? Ya pudiste bañarte sola, ya pudiste. Entonces dice sí puedo, ya pude. Sí. Nada más es como, como, pero no creo que ella lo conciba desde ser sí. diferente, sino como, como parte de su propio crecimiento claro. siendo niña,
1: ¿no? Ahora, te, te, te lo menciono porque yo sé, bueno, yo sé la, la madre que tiene, ¿verdad? Yo sé eh, las personas con las que tú compartes, ¿verdad? Y en el caso de los en el caso de Carlos, más que por su condición, porque Carlos es escritor, también habíamos hablado de Alan que también es pintor. Yo pienso que ella ver ella otras personas haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Si ella dice ahora al ver otras personas como un pintor, como un escritor, como un conferenciante, como las personas con las que tú entrevistas y compartes. Si ella dice, no, yo quiero hacer esto en específico en, en, mi, en mi adultez. Si te ha hablado sobre bailar, eso. Algo así.
2: Bailar y cantar. Ella nació para cantar y bailar. Ok. Es, y lo dice cuando ha tocado que, la, que le preguntan o incluso que la han entrevistado a ella. Dice, Lucía, ¿y qué te gusta hacer? Bailar, cantar y cocinar. Eso, eso es lo que le gusta a ella. Okay. Y amar, aprender, aprender a tocar instrumentos. To toca muchos instrumentos. Es como, uh -huh. tiene como mucha habilidad artística y musical.
1: Okay.
2: Bien.
1: Sí. Qué bien, qué bien.
0: Sí, también lo, 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 lo que pasa, quiero reafirmar un poquito lo que dice Paula. Eh, una de las características que tenemos las personas con la condición es que somos musicales al mil por ciento. O, 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 o sea, eh, la, la, la pequeña ahorita que, que, que la vi hace unos eh, momentos este, me impresionó más que la primera vez, y no por decir que la primera vez no me haya impresionado, si, sino porque la encontré como que más desenvolvida en la cuestión del lenguaje, este, más despierta, este, más ella más ella, y eso es lo que ella va a empezar a hacer la diferencia.
1: Claro, claro. Sí, yo sí. pienso que a veces cuando hablamos tenemos que, la, la ruta que sigue la idea a través de nuestro cerebro para manifestarse a través de las palabras habladas, es una. Pero la manera en que nos expresamos con nuestro cuerpo es como que otra ruta. Y la, y la música, ¿verdad? El movernos es como que eh, es otra ruta de, de procesar nuestras ideas. Y yo creo que se manifiesta de otra manera. Por eso yo pienso que, eh, bueno, como un conferenciante, un conferenciante, su lenguaje corporal dice mucho también, ¿verdad? Y la música, en la manera en que nosotros nos expresamos, es como que auténtica, porque no la estamos pasando por filtros, estamos como que manifestando, ¿verdad? Esa es la, esa es la magia de la música y la magia, la magia del baile.
0: Exactamente.
1: Carlos, pero mencioné algo, mencioné anteriormente ahí eso de conferenciante. ¿Qué?
0: Sí, para allá iba. Ahorita que no que, que tocas, eh, que, que tocas y ya, ahorita voy a hacer un comentario respecto a esto. Eh, yo empe yo soy conferencista, eh, tengo ya este, casi, eh, no, casi 14 años eh, de de trayectoria como conferencista, digo, ya estoy contando el que viene, perdón, Paula, así como que rojo y, y dijo, ¿qué pasó aquí? Que ese número no lo conozco todavía, este, eh, un largo camino de, de, de dar pláticas, de dar conferencias, de participar en, en en congresos, este, tanto a nivel nacional como como internacional, eh, y bueno, eh, cuando yo eh, en, en, en mi inicio, como conferencista, yo aprendí mucho de una sola persona. De una persona que es que tiene un hermano que tiene la condición. Okay. Entonces, él me dejó marcado en el sentido de, de, de que es que eres un fregón así eh, me dijo, es que eres un fregón, eres un fregón, pero eh, este eh, eh, yo no sabía en ese momento por qué me lo decía hasta que me abrazó y me dijo, yo tengo un hermano con la condición Pablo Merino él me abrazó él me abrazó me dijo, eres un fregón eres un fregón, entonces él, él con lo que me dijo así es como aventarme al ruedo, órale vas que tienes mucho que dar, entonces eh, pues con ya una larga trayectoria que tengo este, pues eh, aplico y a, a dónde voy a dónde voy eh, re, recuerdo a este, a este campeón de campeones que es también conferencista un, un, un gran ser humano como lo es Pablo Merino. Okay.
1: Pablo, ¿y vas a decir algo?
0: Pablo, sí, oh, sí, no, sí. Ya había
2: ahorita que trajiste a colación a Pablo, que tengo el enorme placer de también conocerlo. De hecho, ayer, ayer estuve con él en la mañana conversando. Eh, Pablo tiene esta gran, gran, gran virtud de resaltar en los humanos todo lo bueno que tiene. Es, es como un don. Y, y bueno, decirte, decir, ¿no? Que es que sí es un elemento coyuntural en muchas vidas, él, porque ser, él es un hermano menor de un, de un chavo con síndrome de Down. Y él, como me decía justo ayer, es que hay algunas mamás que me dicen a mí, dice Pablo tú no puedes entender la responsabilidad que es tener un hijo porque no, tú no eres papá de uno, tú solo fuiste hermano. Y él uh -huh. dice, sí, pero lo que ustedes no toman en cuenta es que desde el primer día que yo abrí los ojos a la vida, tuve al Down al lado. Viví con él todos los años de mi vida y dormíamos en el mismo cuarto. Entonces, si alguien conoce a una persona síndrome de Down, desde antaño, porque ya es un hombre, pues ya tiene 49, creo, su hermano. Este, wow. que, que como bien decían, en las épocas que nació él, pues no estábamos tan, tan avanzados en cuestiones sociales, el Down, como lo estamos hoy. Entonces, y él vienen de una familia de 10 hijos. Wow. Y el chico, okay. el, su hermano era el primer hijo, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces. Pablo es el segundo de esos diez y así entonces, lo que quiero traer a colación con esto es que cada historia es única cada historia claro. tiene podríamos escribir libros enteros de cada experiencia de vida de una persona con síndrome de Down en este planeta porque es sin lugar a dudas yo hoy lo puedo afirmar esto que decimos es que tienen una gran misión de verdad que la tienen porque sí. no no hay posibilidad de que el entorno no se modifique cuando aparecen. Modifican el entorno y siempre para bien. Son, por eso son, y eres, Carlitos, un ser de luz inmenso, inmenso. Y por donde va, va regando la luz. Y ahora quiero decir lo que quería decir hace un rato, que en algún momento Carlos me compartió a mí que una de sus mayores satisfacciones y sorpresas fue cuando en estas primeras veces que daba conferencias esperabas un número X de asistentes, chico, ¿no? Y cuando sale al escenario había 10 veces más personas y la sorpresa que vivió y el gran reto que fue para él pues darse cuenta de que había mucha gente que quería y estaba dispuesta a escucharlo a él.
0: Sí, 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 sí. esto sucedió. El, la primera impresionante fue en Bogotá, Colombia. Fue en Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia. Un, un, un público de 800 personas, eh, único ponente mexicano. Eh, eh, me tocó abrir... Y cuando terminé de dar la, 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 la plática, la charla, las 800 personas de pie aplaudiéndome. Wow. Y todavía, Paula, y todavía, mira, todavía, <risa> todavía. Sí, 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 sí. Eh, todavía. Y se repitió el acto, se repitió el acto eh, hace tres años cuando regresé a Culiacán la segunda vez, no, fue algo impresionante, algo completamente impresionante, o sea, tan impresionante que del auditorio que ya teníamos que, que desalojar, me tuvieron que sacar en valla, ¿por qué? Porque las mamás, maestro, maestro, felicidades, maestro, quiero un libro, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy? Este, y, y entonces yo contestaba, síganme, 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 y, y los staff, de ahí, así no me vaya, vamos Carlos, vamos Carlos que te están esperando con libros, o sea algo wow, impresionante
1: wow, wow realmente wow. impresionante sí Carlos ¿qué, ¿qué sigue? ¿qué sigue para ti? ¿qué tú quisieras hacer? y hay algo que todavía está que quisieras, que estás planificando que tú quieres, que ansías alcanzar, háblanos sobre esa, esas esas expectativas, esas metas para tu futuro
0: bueno, eh, creo que lo, lo, lo que más deseo, lo que más deseo en esta vida y en este momento y que estoy trabajando en, en ello, es que es tener una editorial. Eh, en estos momentos, este desde hace un par de meses, este, ya se inició el proceso, ya se inició el, 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 el proceso, o sea, en, en, en cualquier momento alguna editorial va a decir, pido mano, este, eh, en ese momento el, el sueño de Carlos se va a disparar, a, a llegar eh, a toda la República Mexicana, pero también, eh, como decimos los mexicanos, del otro lado del charco, eh, del otro lado del, de, eh, del charco, con, 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 con los libros, eh, con las obras, este, y, y, y seguir escribiendo hasta que Dios me dé vida.
1: Wow. Ahora mismo, las personas que quieren conseguir tus libros, ¿cómo los pueden conseguir? Porque yo entré, lo primero que hice fue entrar a, a obviamente, a todo el mundo busca, piensa libros, piensa en Amazon, entré a Amazon y no los pude no los pude conseguir, no sé si, si están o no los encontré. ¿Cómo pueden No, conseguir?
0: no, Porque... ahorita no. Ahorita el, 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 el proceso eh, que me están eh, planteando es, eh, primero, eh, que entren a una editorial. Esa editorial ya hace la conexión, en, 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 en este caso con Amazon, y entonces ya Amazon eh, ya va a, a tener este, mis, mis libros y ya este de ahí este, inicia todo lo demás. ¿Sí, Paula? ¿Algo me querías, algo Yo quieres comentar?
2: comentar que justo, bueno, como hacer más hincapié, Carlos ha hecho estas ediciones e impresiones de los libros como a nivel local y con, y con medios propios. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy sus libros, él los envía desde su casa, paquetería, a sí. los lugares más próximos. Sucede que... ahí no le dan caso a la cámara. Sucede que... Eh, las personas que viven fuera, que viven en otros países, que han estado interesadas en comprar sus libros, pues no han podido acceder a ellos por este tema, este gran tema. Entonces, el objetivo, y todos estamos también pujando por ello, es que forme que lo firme una editorial que tenga estos alcances, o bien eh, ver de, de cómo tener sus libros en electrónico o tal. Está, está en ese proceso. Porque yo le digo, hay tanta gente Estamos... fuera que necesita leer, que, que en este momento pues, resulta poco práctico por el costo del, de los envíos, mandarlos desde México.
1: Sí. Carlos, si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Tienes tu página de internet? ¿Tienes? Me, redes sociales. Me,
0: me pueden conseguir y me pueden ver por internet. O sea, simplemente, si este, si, eh, si tú tienes Chrome o cualquier otro tipo de navegador, este soy compatible con todos, <risa> simplemente ponen Carlos Enrique de Saro, Puebla, y entonces ahí se echan el, 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 el clavado a, a conocer a Carlos de Saro. Sí, tengo redes sociales, tengo este... Facebook, este, Instagram, eh, Twitter y mi página oficial que es www.carlosdesaro.com punto okay.
1: Y las personas, y las personas que quieran comprar el libro tienen que comunicarse contigo para entonces, por ahora, ¿verdad? Sí,
0: pues, ya se comunican
1: directamente. Exactamente
0: ya se, comun exactamente, ya se comunican. Exactamente. Ya se comunican, se conmigo y yo ya, este, ya tomo cartas en el asunto. Mm.
1: Y Paula, ¿qué, ¿qué has estado haciendo recientemente con tu, tu podcast eh, Mujer a Prueba de Balas? Así es que se llama, ¿verdad?
2: Sí, Mujer a Prueba de Balas. Pues recientemente terminé justo una temporada, que fue la tercera temporada, en donde específicamente estuve entrevistando a mujeres y también ya se abrió por primera vez el entrevistar a hombres dentro de ese espacio eh, porque es un espacio creado para contar historias de personas valientes, ¿no? Y, y tuve toda esta temporada en la que entrevisté mamás y papás con hijos especiales. Entonces, fue ahí donde yo empecé a hacer toda esta red de conexiones con, eh, que me llevaron a conocer a Carlos. Pero derivado de esto, yo he hecho mucha, mucha labor cómo diría, de relación pública para poder dar a conocer, yo hasta quería implementar el hashtag pon el down de moda, ¿no? Es necesario, en mi opinión, eh, que tanta gente se quite de la mente paradigmas que envuelven al down, principalmente porque es a mí lo que más, pues, más me, me compete, ¿no? Pero igual, igual para cualquier otra discapacidad, ¿no? Pero... El conocerlo y el adentrarte un poco en el mundo de la gente down es tan apasionante, y te maravillas tanto, aprendes tanto, que, que yo a través de todos los medios en los que participo, incluso tengo una clase en línea en una plataforma en donde le enseño a través de cortos módulos a nuevos papás o a personas que quieran enterarse de qué trata esta condición, paso a paso, ¿no? Desde explicarles cuál es la condición genética, en mi caso hasta la edad de 10 años, que es lo que tengo de experiencia. Entonces, no. este, sí, pongamos el down de moda, de verdad, hay, o sea, Carlos de Saro es un referente, ya, ya conociste a Carmen, mamá de Alan Telles, Alan Telles también es un referente, es gente que ha roto barreras, techos, muros, y, y no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero son gente incansable y yo me sumo a estas filas y, y en conjunto con ellos abrirle camino a mi hija y a todos los que vengan detrás porque son gente que tiene tanto, tanto, tanto amor que darle al mundo, que tanto lo necesita.
1: Claro, claro. Carlos, ha sido realmente una, no. una gran experiencia compartir contigo, conocerte, y vienes bien recomendado con, con Paula.
0: Pero por, por, por supuesto cual belleza de mujer pero por
1: supuesto que sí y realmente de verdad como te digo eh, tanto en el caso de, de Alan que ya había, lo había conocido anteriormente, en el caso de Carlos sin, sin tomar en cuenta la condición, vamos a decirlo pero el hecho o sea, eres un ser extraordinario que ya tienes Seis libros escritos, ¿verdad? Sí. Es a un para. Exacto. Es, es ya eh, más allá de la condición, el gen extraordinario que hay en ti, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. La, la sí. virtud de buscar, crecer y hacer cosas grandes, pues ya está en ti. eso es realmente, eh, como te mencioné, más allá de la condición. Es querer crear, dejar un dejar un legado verdad no sé no sé si si estoy diciendo de la manera sí, correcta
0: Sí, dejar como un un, un, un tipo de legado para toda la sociedad down para todas las personas que tenemos la condición de dejar este legado para que ellos lo hagan como lo, lo ha, ha hecho Alan Telles, eh, que este, que tuve también el gusto de conocer cuando estuve en, en veracruz eh, y, 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 y ver a su mamá plena conocer a una mamá plena en, 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 en todos este eh, los sentidos eh, todas las personas que tenemos la condición tenemos mucho que, que aportar mucho que decir y mucho que expresar
1: carlos muchas gracias por esta conversación paula gracias a ti por ser la el enlace verdad el, 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 la conexión para poder conocer a a Carlos y estoy pendiente a ver cómo hago para comprar varios de esos libros y leerlos y...
0: No, pues, gracias a, a ti Cristóbal por este por el espacio este una bendición eh, una bendición conocer a, a Paula este, alguien súper especial eh, para Carlos de Saro uh, una mamá a prueba de balas literalmente una mamá a prueba eh, de balas que está demostrando que sí se puede luchar contra la adversidad
1: gracias Carlos gracias Paula y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima quiero dar las gracias a Carlos Enrique de Saro Puebla por esta interesante e inspiradora conversación que tuvimos hoy en este episodio en nueve años ya ha publicado seis libros y sé que vienen muchos más de camino. También quiero agradecer a Paula Zaragoza por participar con nosotros en este episodio como coanfitriona y facilitadora de esta conversación con Carlos de Sargo. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube ahora. Todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video, buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos Cambiaron los Muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba net Info arroba cristobalcolum.net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima